0: No me llames, no me llames, no me llames más.
1: No tenemos, no tenemos nada más que hablar.
0: La, 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 la,
2: la, la, la. Bienvenida, ¿dónde está la cámara? Ah, aquí está la cámara a mi gente de Ya No Escucho La Risa o iner como le dicen los pavos. Este, estamos en el cuarto episodio de la segunda temporada y este episodio es mi episodio favorito, sin duda alguna. Un saludo a toda la gente que nos ha escrito. Acuerden de suscribirse al canal, de darle me gusta o oh, no me gusta... Eh, la manito arriba es me gusta y la manito abajo es no me gusta para los que nunca han entrado a YouTube. Eh, de verdad, muchas gracias por todos los comentarios. Casi todos los comentarios son siempre súper finos. Y tengo un pelín de fiebre porque ayer jugué fútbol. Ahora cada vez que juego fútbol me da fiebre. Esas son las vainas de ese viejo. Juego fútbol y termino como con gripe. O de la vacuna. No, la vacuna me la puse hace dos semanas y... Y va o bien, bien, va bien. O o sea, bien. También puede ser hipocondríaco. Aunque yo le he bajado a ser hipocondríaco. Yo no soy tan hipocondríaco como tipo, hipocondríaco como, como antes. Ahora soy tartamudo. Ahora sabes <risa> lo que soy. <risa> 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 eh, hipocondríaco y
3: tartamudo.
2: Creo que... Bueno, viste que en Estados Unidos, si te pusiste las dos dosis de Pfizer o Moderna, te vas a poder quitar la mascarilla dos semanas después. Uh -huh dos semanas después, que es como que algo que está haciendo también la federación allá de, de salud, no sé cómo se llama, en Estados Unidos para que la gente se ponga la vacuna, porque están perdiendo demasiadas vacunas, que eso no lo dicen mucho, pero hay un gentío que no se quiere vacunar, una, un porcentaje importante de la población que simplemente no se quieren vacunar y ellos, los hospitales, tienen un tiempo determinado para guardar la vacuna en la nevera, porque llegan otros pedidos de vacunas, otro tipo de cosas que tienen que guardar en las neveras y votan vacunas a cada rato y los hospitales no lo quieren decir porque no quieren que les caigan encima. Los hospitales dicen, sí, nosotros tenemos los reportes y todo, pero eso no sale a, a, los, a los medios porque nos van a caer encima como hospital y que qué bolas, que estamos perdiendo vacunas y tanta gente en el mundo que necesita la vacuna. Es como una mala organización que tienen en Estados Unidos. Y una de las cosas que hicieron para incentivar a que la gente se vaya a poner la vacuna... ...es que mira, si te pusiste las dos dosis te vas a poder quitar la mascarilla. Que eso es la mascarilla, la boca Eso es lo que... Yo creo que eso es lo que determina de verdad que ya estamos volviendo a algo normal. Yo me acuerdo que al principio de todo esto... ...cuando la gente que no, es que la, ma la mascarilla me agobia... ...porque aquí en España usan esa palabra, me agobia, estoy agobiado. Eh, tener la mascarilla todo el día... ...yo como que, ay, qué ridículo es tener la mascarilla... ...pero cuando llevas ya un año con la mascarilla de verdad es asqueroso... ...estás respirando tu propio dióxido de carbono, no sé... ...y eso capaz en unos años van a decir que... ...no, los efectos de respirar el dióxido de carbono... que tú mismo botada son peores que el mismo COVID, no sabemos... ...pues toda esta vaina es súper... ...en fin, estoy un poco agobiado por la mascarilla... ...así que bueno, esto puede ser un paso... ...más hacia una normalidad a lo que estábamos antes acostumbrados... Eh, ...esta semana, bueno no, ya pasó un tiempito... Que J-Lo se, se divorció, ¿no? Ya está divorciada, separada de Alex Rodríguez. Y volvió con Benjamin. Benjamin Affleck. Benjamin Affleck. Y la gente como que... O sea, las opiniones de todo el mundo. Yo puse un tweet de esa vaina. Puse... J.Lo, creo que necesitas un tiempo sola y aprender a vivir contigo misma. Porque es que J.Lo termina con un carajo y ahí mismo se empata con otro. Y bueno, volvió con Ben Affleck, que, que ya, ya estuvo comprometida con este carajo. Y son los mismos chistes de J.Lo que cuando le entregan el anillo siempre pone la misma cara, la misma fotico de compromiso. Y yo puse este tweet, sabes por cualquier vaina, soy un carajo que intenta escribir vainas de comedia, me pareció gracioso, pongo el tweet el tuit tuvo bastante éxito. Para mí que tenga éxito es que tuvo 1414 me gusta, 207 retweets, está bien. Pero cuando empiezo a ver los comentarios, gente que me pone como que, vive y deja vivir. Pendejo, deja de meterte en la vida de Yalo. Este, jaja, y sí, que te leyó. Es como que, y me veo a ver si esta gente por casualidad me sigue. Por supuesto que no me siguen. No tienen ni idea de quién soy yo y ven ese comentario así al aire y piensan que es que yo soy un carajo, un analista político o alguien que da algo, algo no sé, algo de sustancia que la gente cree que este carajo ya le voy a dejar mi opinión. Bro, yo soy un bicho que tuiteó hace una semana. Si tomas orina, orinas agua. O sea, no puedes ver primero quién coño es el que está tuiteando antes de poner tu opinión. Entonces, bueno, bien por JLo. O mal por J. Lo no sé. Yo sí creo que J. Lo tiene que tener un tiempo ya sola. Pues re realmente sí considero que la caraja no pasa ni un mes después de que termina con alguien cuando ya está saliendo con otra persona. No sé si es que así los crían en el Bronx, que, que los carajos no pueden estar solos. Raquel me dijo que, verga, un psicólogo dijo como que, verga, pero es que J. Lo no se cansa de luchar por lo que ella quiere. Y que, coño, pero tienes que tener tiempo también de, de analizar qué es lo que está mal, porque capaz el problema es J. Lo ¿no? Igual, o sea, esto no le va a llegar a hielo, espero que nadie se ofenda. Acuérdate que yo tuite algo de Lorine hace nada, estoy aquí lanzando. ¿Qué más? Eh, Friends, Friends va a tener una reunión, van a hacer la reunión. Friends se terminó en el 2004, yo pensé que se había terminado hace hace mucho más tiempo, pero fue en el 2004, o sea, casi. Se terminó cuando yo tenía 12 años. Entonces, ¿tiene qué? Casi 20 años. Tiene, 20, tiene 17 años que se terminó. Y van a tener un poco de artistas invitados. Va a estar Lady Gaga, Beckham. Ya cuando yo leí esos invitados... Porque, a ver, yo tengo como una relación amor-odio con Friends. Cuando salió Friends, era esta típica serie que yo, que yo no quiero que me guste Friends. Mis series eran Seinfeld y El Chavo. Esas eran mis series favoritas. Para mí lo más brutal hubiera sido un mashup de Friends con... De, de El Chavo y Seinfeld. Que el que abra la puerta corriéndose al chavo entrando en la casa de Jerry. Ese tipo de vainas me parece que deben ser brutales. Pero todo el mundo le gustaba Friends. Y yo no quería pertenecer a... Yo soy Seinfeld, yo soy más... Es otra serie más de pinga. Pero Friends tiene algo que... Yo, veo, yo he visto todos los episodios de Friends. Por lo menos dos veces he visto cada episodio. Y todos los episodios son arrechísimos. Los escritores, el casting, lo que sea que tenía Friends... De verdad fue una serie muy, muy de pinga, tiene chistes muy buenos y nunca me pude escapar de la tendencia de, de Friends. Digan lo que digan, a mí me parecía rechísima, escondido, era, estaba como que enclosetado con que me gustara, me gustara Friends. Y oye, cuando vi que iban a hacer la reunión, me emocioné porque pensé que iba a ser como un episodio de cómo iban a estar los personajes al día de hoy, tal Rachel y la otra que se casaron, no sé qué. Y Phoebe fue a un podcast y la caraja la cagó. Y dije que no, es como una reunión de nosotros hablando de nuestras vidas y las experiencias que tuvimos en Friends. Y Phoebe, imagínate, Lisa Kudrow la cagó siendo Phoebe. Y dijo lo que no tenía que decir. Y se anticipó a lo que la gente estaba esperando. Que pensaban que posiblemente era un episodio. Pues no, va a ser una... ellos hablando de huevonada. ¿Quién va a querer escuchar a alguien hablando huevonada? En eso consiste el podcast, déjenme decirles. Y por último, bueno, tenemos Speakpipe abierto, sigan mandando sus mensajes, escríbanos también que siempre los estamos respondiendo y vamos a escuchar algunos mensajes que tenemos aquí en Speakpipe. Alba, que nos dice?
0: Hola Daniel, ¿cómo estás? Mi nombre es Alba, te mando esta nota desde Chile. Espero que te encuentres muy bien, de verdad que estoy muy contenta porque el podcast haya vuelto. Eh, lo extrañé mucho mucho cuando lo dejaste de hacer hace un tiempo eh, cuando no publicaste capítulo la semana siguiente del primer episodio yo y mi maldita segan, esa gente consiguió trabajo ya no veo más podcast que la vi ya no puede ser pero volviste que bueno <risa> espero que esa gente nunca en su vida consiga un trabajo que los haga felices <risa> mentira <risa> pero sí espero pero
2: que entonces necesitamos abrir un Patreon porque ustedes comen ¿no?
0: claro y la pregunta es ¿cómo tú defines el éxito? ¿cómo tú defines a una persona exitosa? cuando tú dices, coño, esta persona de verdad que la considero exitosa, cuando tiene mucho dinero, cuando tiene una familia feliz, cuando es amado por, su, por, por la gente que tiene cerca, cuando eh, tiene una, una felicidad interior, cuando se siente feliz consigo mismo, eh, quizás una persona que no tiene mucho dinero, pero que es feliz haciendo lo que hace, no sé. Eh, todas las personas perciben el éxito de una manera diferente y sería interesante saber tu punto de vista. Bueno, nada, espero que
2: eh, que te vaya muy bien, cuídate mucho saludos eh, yo creo que cambia la definición que uno tiene de éxito también con, con el momento que estés viviendo en tu vida creo, para mí el éxito es poder hacer lo que tú quieres hacer en un momento pero sintiendo paz, yo creo que en este momento de mi vida podría definir éxito en eso hacer lo que quiero hacer teniendo tranquilidad Isabel, Isabel nos manda esta nota de audio. Hola Daniel, Isabel,
3: espero que te estés teniendo un día muy chévere.
2: Eh, que... Isabel, el éxito es Isabel.
3: Pensé que iba a decir Isabel tal cosa. No. Isabel.
2: Isabel, vamos a ver qué nos manda.
3: Hola Daniel, espero que te estés teniendo un día muy chévere. Eh, Nada, desde que vi este formato de notas de voz me pareció súper de pinga, así que dije que te iba a mandar algo y aquí estoy. Me parece muy cool tu podcast y tu sentido del humor, porque creo que eres el único comediante venezolano que nunca ha tenido como un peo o algo así, porque siempre hablas desde la ignorancia y siempre <risa> todo te sabe culo. Es como que nadie te va a jugar porque tú nunca crees que sabes las cosas, eso me parece algo de admirar y por eso te respeto.
2: Porque no soy un ignorante, te y respeto te ignorancia. Quiero que
3: hables sobre los profesores. ¿Por qué? Porque los profesores, creo que sobre todo los profesores universitarios, son unos mamá guapos. ¿Y por qué creo esto? Todos estamos claros de que en algún punto nos hemos topado con un profesor que es súper maldito, que quiere que hagan todo como él le da la gana y no le interesan en nada los estudiantes, quiere raspar a todo el mundo. ¿Por qué coño se da esa vaina, cómo puedes lidiar con eso? Porque en este momento yo estoy que o me mato o lo mato a él, ¿qué puedo
2: hacer Evidentemente, Isabel tiene un pedo actual con un profesor de alguna materia, y creo que viene, sí, todo el mundo tiene, conoce un profesor así, creo que el, el, los tiros van porque tienen algo de poder, pero la verdad, siempre los profesores que yo recuerdo, mis buenos profesores nunca, nunca o los que tú tuviste, seguramente nunca tuvieron esa tendencia de querer raspar a todo el mundo, Siempre los mejores profesores o los que crean algo en ti son esos profesores que te enseñan algo. Y no simplemente en la parte educativa, sino como humano. Y casi nunca son estos profesores que quieren clavar a la gente o tienen la mentalidad de... Si clavo más, soy mejor profesor o si me detestan más. Creo que puede ser un profesor que clave mucha gente, pero no tiene esa actitud. Yo creo que por ahí van los tiros de lo que tú me estás diciendo. Es una persona que además tiene una actitud prepotente porque... Seguramente fue, es bueno académicamente, pero como profesor es una mierda. Y creo que es un lío de, de cómo educan a los profesores. De que no todo el mundo sirve para enseñar, no todo el mundo tiene la pedagogía para enseñar. Y tienen metido ese chip de que mientras más clave, o que mientras más datos o mientras más prepare una clase, mejor profesor soy. Y creo que debería estar orientado a si el mensaje que yo quiero dar o que yo quiero enseñar estoy... Haciéndolo de la mejor manera Vamos con Raymond
1: Un saludo Daniel eh, Y también un saludo a toda la gente de INAD Mi nombre es Raymond, soy de Táchira Y tengo una pregunta que me nació O una propuesta de tema quizás Que me nació a base de Una traición que suelo tener yo con mis amigos Y es que en todos mis cumpleaños O bueno, desde hace cuatro años más o menos Siempre ¿no? que nos reunimos vemos el stand-up de la vida real, ¿La verdad es que porque somos muy fans del humor y el cómo lo hace el estilo.
2: Y luego nos hacemos la paz, que ¿no? Un giro inesperado, Rain. No, vamos a terminar. Y esto,
1: sí. la pregunta va en base a esto, porque es que cuando yo escucho este podcast de comediantes venezolanos y de otros lados también suelo no usar términos de stand-up o de comediante que yo nunca entiendo en lo particular, como, como por ejemplo punchline, one-liner este, y más ese tipo de cosas que a lo mejor tal vez no son muchas, pero que siempre me han dado curiosidad porque nunca he llegado a entender. Y también obviamente me gustaría escuchar eh, las mejores y las peores anécdotas de eh, suyas en, en situaciones de stand-up. Eh, y nada, eso, muchas gracias y muchas gracias por el
2: podcast bueno, Raymond eh, a ver, sí, no son muchos términos punchline es el chiste como tal el setup eh, es lo que lo que precede al punchline, que es como que la premisa a ver, este, déjame recordar eh, un beat eh, son varios punchlines con varios beats tú haces un geek con varios geeks haces un show y eh, un one-liner es un chiste corto de una línea Para ver si tengo algún chiste, un one-liner tengo algún Yo no soy muy de one-liner Creo que alguno debo tener Creo que tengo uno de... Mm, 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 mm. Mi novia dice que todos mis chistes son misógenos Porque me burlo de la mujer Mujeres <risa> Estereotipos Estereotipos eh. Mi, mi novia siempre dice que todos mis chistes son de, de estereotipos. Mujeres. Eso es un one line. Eh, un... ¿Un qué? Un punchline sería... Estoy yendo a terapia de pareja. Nada más voy yo solo. La, la pareja son dos psicólogos que me analizan a mí. Eso es, un, eso es un punchline también. No es el mejor punchline. Nada más te estoy dando un ejemplo aquí. Y tú, con todos esos, puedes hacer como que... Pegas varios... Varios bits de psicología, varios chistes de psicología, papá, pa, pa, tienes tres bits ya hacen un geek, pueden ser más. Y la recomendable, no sé si esto es interesante para la gente, pero lo recomendable es que no sean más de tres punchlines. Porque hay un estudio que dice que tú tienes una risa, tú vuelves a decir un chiste sobre ese mismo tema, la risa sigue. Vuelves a decir un chiste de ese tema, la risa explota. Y si vuelves a decir otro chiste de ese tema, ya baja el interés. Entonces deberían ser tres y ya eso hace un geek. Con varios geeks de diferentes temas Puedes hacer un... Un stand eh, eso, eso En eso se basa la teoría realmente Pero por lo menos hay comediantes Que hablan todo un show sobre Mi separación, sobre mis padres Entonces Yo no, soy, yo no estoy muy de acuerdo en, en cuanto a teoría, creo que todo Cambia dependiendo de la persona Dependiendo del estilo, dependiendo de cómo escribas Y una Buena... Una, una buena anécdota que me presenté aquí en Madrid, debajo de un puente, ha sido una de mis presentaciones más raras, porque apenas vi donde me iba a presentar que era debajo de un puente, en Vallecas. Además era que si, de, para apoyar el feminismo, que yo no idea de qué coño estaba yendo, y yo con un poco de chiste que dije que ¡Ve, ver me sabe a cool! culo, y me paré y dije todos los chistes, y las, a las mujeres les encantó, no me afectó que estaba debajo de un puente, entonces terminó siendo una presentación bien de pinga cuando comenzó siendo una vaina terrible donde yo más bien estaba súper nervioso y pensé que me iban a terminar odiando y que el autobús iba a frenar los chistes y más bien fluyó porque dije, me sabe culo. Y creo que, creo que ese es el truco, que te sepa culo.
1: Hola, Daniel. Gracias por continuar con Ya no escuché la risa. Y quería preguntarte si a ti te gusta comer la... o te gustaba comer las galletas María con mayonesa. Eso es todo. <risa> Gracias por la risa. Y yo sí escucho la
2: risa cuando escucho tu podcast. Ah, la verdad es que creo que nadie come galleta María con mayonesa. Eso se te acaba de ocurrir, mi pana. Yo comía galleta María con café. Que después me, me pongo a pensar y eso estuvo súper mal. Que mi abuela me diera galleta María con café a los seis años. Yo era adicto al café. Yo me acuerdo que todos los días tomaba un café como una vieja. A los seis años así tomándome una galleta María. Abuela, ¿me haces el café con leche? Niño de 6 años, adicto a la cafeína.
1: vale, Daniel, ¿qué tal, brother? Mira, man, dos cosas, marico. La primera, deberías hacer invitado por videollamada. Y la segunda es que regresa las llamadas random, weón. Eran increíbles, man. Y sigue siendo el podcast. No lo dejes, que está brutal. Deja la odontología. Bueno, Daniel, <ríe> hablamos. Chao, brother.
2: <ríe> y se va así, como que está saliendo de su casa. Weón. No, mentira,
1: marico. No dejes la odontología, weón. Sigue, pero tampoco pares el podcast. Ahora sí, hablamos.
2: Chau, Se Julio. quedó pensando en la vaina y que haga. no, mejor que no deje la odontología. Bueno, gracias Isaac, gracias a todos sus mensajes, sigan escribiendo. Eh, hay muchos mensajes que no los voy a poner, dejé varios por fuera para siguientes episodios. Y bueno, espero que les haya gustado. Vamos ahora a hablar un poco del tema de esta semana. Me llamó la atención hablar de adicciones. Tengo aquí... El concepto como tal de adicción. Uno, cuando piensa en adicciones lo primero que se te viene a la cabeza es drogas. Porque casi todo el mundo conoce a alguien que es adicto a alguna droga, ya sea alcohol, café, ya que dije lo de la galleta María. Y eso es considerado una adicción, porque la adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo o uso de sustancias o conductas similares. El desarrollo de esta conducta implica para la persona adicta la incapacidad de controlarlo, dificultad para abstenerse, deseo del consumo, disminución del reconocimiento de los problemas derivados de la adicción y en las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. Esto crea problemas en la vida de la persona adicta, mermando su calidad de vida. Bueno, ese es el concepto como tal, pero yo no me voy a meter tanto en tecnicismos ni números porque es demasiada información. Y les voy a hablar un poco de eh, lo que me llama a mí la atención en cuanto a las adicciones. Eh, siempre se ha pensado que el tema de adicción viene muy relacionado a tu ambiente, de que los adictos es porque se relacionan con otros adictos y en parte tienen razón, pero eso es solamente un 40%. El 60% de tu predisposición a la adicción no es el ambiente, sino tu carga genética. Eso ya está comprobado. El cerebro de un adicto es diferente al de una persona normal antes de la adicción. Ellos, o las personas que son adictos, todo el mundo tiene una adicción en cierto grado a ciertas cosas. Pero las adicciones fuertes vienen porque el cerebro de estas personas no tienen, el sufic no, no tienen los suficientes receptores de dopamina. Que esto es, un, es una hormona. Es una hormona. Sí, es una hormona. ...que está asociada al placer, al disfrute... ...entonces al tú no, no recibir esta hormona como con como, como actividades normales... ...que son que sí relacionarte con personas, hacer ejercicio, sexo saludable... ...entonces tú lo buscas en otras cosas... ...por lo general son drogas, hay otras cosas como hábitos que voy a hablar desde un poco más adelante pero entonces tu cerebro se acostumbra a que tú recibes esta dopamina, estas cargas de dopamina, por unos, unos agentes externos que no es lo, lo, lo saludable. Eh, afecta tu materia gris, que es la parte, la parte pre, prefrontal de la corteza cerebral, y por eso cuando, mientras más joven eres, al hacerte adicto es más difícil que te salgas de la adicción porque tu cerebro no se ha terminado de formar. O sea, que el cerebro es mejor, eh, las drogas son mejor cuando ya eres un adulto, eso es lo que quiero decir. Que si vas a ser un drogadicto, intenta que sea después de los 21 años, porque antes de los 21, esta parte del cerebro no se ha formado. Y si tú le empiezas a poner estas adicciones, él se va a acostumbrar y se va a terminar de construir alrededor de, de esta adicción esta parte del cerebro que está afectada por las adicciones es la parte que se encarga de la memoria también, la atención, la planificación y prioritizar actividades. Entonces, tú, si tú eres una persona que estás adicta, evidentemente vas a poner primero el consumo de la sustancia antes de hacer un trabajo, tienes pérdida de memoria y todo se va orientando a que se te, estas partes del cerebro ...que reciben la dopamina son las que se desarrollan más que otras partes... ...donde necesitas memoria, atención, bla, bla, ¿quedó claro eso que, que les estoy diciendo más o menos? ¿Sí? Bueno, lo pueden dejar ahí, que brother, no, no entendí nada del episodio... ...y te lo voy, te lo voy a escribir todo poco a poco. Eh, la adicción se crea por como... es como un ciclo. Tú tienes un dolor que eso va relacionado un poco a la parte de tratamiento. Voy a hablar de la parte de tratamiento porque... En la medicina americana o en la oriental, la que estamos acostumbrados, siempre se ha tratado al adicto como una persona dependiente, una persona manipuladora, una persona que no se deja ayudar. En parte es verdad, pero se intenta tratar como que tu problema es este, vamos a quitarte este problema de tal forma. Y en la medicina occidental más bien se busca tratar el trauma, más bien se cree que todos los adictos vienen por un trauma. Toda la adicción está ocasionada por un trauma, por lo menos. Hay un ejemplo que es tipo, mi abuela se rompió la cadera y mi abuela la tuvieron hospitalizada, en el, hospitalizada un mes con morfina. Y la morfina es súper adictiva y es más fuerte que la heroína Y mi abuela no salió siendo una junkie de, del hospital y que necesito más morfina. Mi abuela no es adicta a eso. Y entonces... Se han hecho estudios de por qué alguien que está bajo morfina durante tanto tiempo no termina adicto si le estás poniendo morfina. Y hay un estudio que se hizo en los años 50 que está relacionado, que es que ponían una rata y le ponían a esta rata, le ponían agua normal y agua con, con cocaína. Y la rata siempre iba a la, al agua con cocaína hasta que se volvía adicta a la cocaína y constantemente lo único que hacía era beber el agua que tenía la sustancia adictiva hasta que se moría de sobredosis. Pasa el tiempo y... Todo el mundo como que sí, de bolas, esto crea una adicción, la rata era una adicta, no sé qué. Pasa un tiempo y pasó la guerra de Vietnam y cuando pasa la guerra de Vietnam muchos de los soldados se vuelven adictos a la heroína. Dicen que por eso también Vietnam fue lo que los, que los ayudó a ganar la guerra, porque pusieron a los soldados americanos a consumir heroína y se volvieron adictos a la heroína. En Estados Unidos tenían como que el miedo de que cuando volvieran estos soldados, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener a demasiada gente adicta ahora a la heroína? Porque... Es una de las drogas que más crea adicción, la heroína, ahora toda esta gente que va a venir. Y resulta que cuando vuelven los soldados de Estados Unidos, el 95% de los soldados no son adictos a la heroína. Dejaron la heroína apenas llegaron a Estados Unidos. Y dijeron que entonces lo que cambia es tu entorno. El entorno que es lo que, es lo que va a determinar tu adicción o no. De vuelta, si estás metido en una guerra a punto de matar a un vietnamita o que te maten a ti... Es, estás bajo mucho estrés y la heroína era como un escape y volvieron a hacer el experimento de las ratas ya después de la guerra de Vietnam y pusieron a las ratas con el agua de la cocaína y con el agua normal pero la pusieron con otras ratas y con la ruedita para que tripearan, una pelota y ninguna rata se volvió adicta al agua con la sustancia adictiva entonces es el entorno lo que realmente te hace ser adicto o no o algún problema, en el caso de los humanos, algún problema personal y eso me lleva a la parte de lo que les estaba diciendo del tratamiento, que nosotros estamos muy acostumbrados aquí en medicina americana, de que tienes un problema, ¿cuál es la base? Vamos a quitarte la base sin saber cuáles son la, las consecuencias de ponerte tal medicamento. Así se haya comprobado que el cerebro te cambio el cerebro de un adicto es diferente. Lo que de verdad te hace un adicto es el trauma que tú tienes y cómo tú afrontes ese trauma. Tú tienes un problema que te genera un dolor... Usas una droga que te adormece, te anestesia, hasta las redes sociales te anestesian. Uno a veces está como que ladillado, el aburrimiento puede ser asociado a ese dolor, podemos determinarlo como ese dolor. Entonces estás aburrido, decides ver las redes sociales y estás huevoneado leyendo Instagram y viendo huevonadas y hashtag y dejas de ver el celular, vuelves a, vuelves a caer en el ciclo, vuelves a estar aburrido y caemos en un ciclo y eso puede estar considerado como una adicción. Entonces, el tratamiento eh, tiene que cambiar hacia los, hacia los adictos... porque estamos acostumbrados a verlos como este tipo de personas. Si gasta demasiado dinero... El dinero que se gasta en, en adictos... es más que el dinero que se gasta en gente con cáncer y diabetes. Se gasta más en intentar sacar un adicto de una adicción... Y además, un tercio de los adictos son los que salen de su problema. Dos tercios se mantienen siendo adictos por el resto de su vida porque no sabemos cómo tratar o no vamos a la base del problema que es el trauma que puede tener esta persona. Pueden ser traumas sexuales, pueden ser traumas por soledad, traumas de la infancia. Y es muy difícil que alguien afronte esos problemas con terapia porque no sabemos. Siempre queremos buscar la pastilla que es la que nos mantiene alejados de la adicción. Hay muchos comportamientos, o sea, tengo aquí una lista de las, de las sustancias que son más adictivas, por lo menos tenemos que decir, la heroína es la más adictiva de todas, está la cocaína en segundo lugar, todo esto son estudios muy variables, hay gente que dice que son las anfetaminas las que están en segundo lugar, la marihuana está entre una de las más adictivas, ¿por qué la marihuana es de las más adictivas? Porque puedes llevar una vida funcional consumiendo marihuana, entonces tú crees que no te está afectando, pero realmente yo sí creo que toda vaina que no sea, vamos a decir, que del día a día o de tus relaciones personales en alguna manera te afecta, y bueno, por supuesto el consumo, la cantidad de tiempo que lo uses, cómo lo usas, el por qué lo estás usando, pero este, todo en general, todas estas sustancias que estoy diciendo, cambian según el estudio, Hay entre sí, en, entre todas las que más te dicen que es adictiva es la heroína. Eso lo pueden buscar si les interesa, pero son muchos números. Pero yo me quería ir por otra cosa, que es el internet, que también crea adicción. El 38% de la población mundial está adicta al internet. El tiempo del celular, yo, estoy, yo me di cuenta que yo estoy pasando cuatro horas al día en el celular. También porque estoy respondiendo sus mensajes, así que dejen sus mensajes, escriben. ...pero es, es demasiado tiempo... ...¿qué? ¿cuatro horas es cuanta, cuanta, cuánto del día? Un... un tercio de tu día... No, un tercio no... ¿Cuántas horas estás despierto? Si son 24 horas y también bueno, 8 horas... 16 bueno, horas nada más Bueno, un tercio de mi vida despierto... Eso, de tu día activo... Exacto, es demasiado tiempo... ...ustedes pueden ver en su celular cuánto tiempo están al día... ...y me pareció que cuatro horas es demasiado... ...porque el promedio son tres horas y media... ...y ya de por sí me pareció bastante... ...que estemos tres horas y media pegadas al celular y hay como muchos comportamientos que no están considerados adictivos el, ese de, del celular todavía no está considerado como una adicción y hay muchos comportamientos por lo menos el internet no está considerado, eh, la pornografía no está considerada adicción eh, buscar información, ¿cuál, ¿cuál era el otro? El, 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 ser gamer no está considerado una adicción según los estudios y según la clasificación mundial de adicciones, pero ya los psiquiatras y psicólogos están diciendo los patrones son los mismos, los efectos son los mismos, que son que sí si, eh, irritabilidad, estado de ánimo triste, depresión, negación, ansiedad, obsesión, insomnio, sentimiento de culpabilidad, pérdida de control, esos son los síntomas de todas las adicciones, de un, de un adicto a la heroína, y cuando los comparan con un adicto a videojuegos son los mismos. Entonces ya quieren como que llevarlo a que mira, sí esto crea una adicción y el único de estos comportamientos o hábitos que es considerado una adicción es la ludopatía, la adicción al juego, que sabes, no sé cómo no fue catalogado hace años, hace poco fue que, fue que la gente dijo mira esto es una adicción y lo ponen como disclaimer en todos los sitios y que mosca esto genera adicción. Entonces no sabemos si capaz en 15 años nos van a decir, epa, Instagram, esto te puede generar una adicción. No, no sabemos hacia dónde va. Yo recuerdo un pano mío que yo estuve cerca de un ludópata, me crié al lado de un ludópata que era el mismo que grababa a la gente. Este pano tiene todas las veganas las en la vida. El bicho, me acuerdo que era tan ludópata que apostaba las cadenitas de la mamá, de la novia, de la abuela de la novia, cualquier vaina que tuviera valor se iba a petar y la jugaba a los animalitos y que a la, a, la, a la arañita a las vainas estas de ruleta, y yo lo acompañaba porque me parecía fascinante como esta persona, y yo que porque están tan confiados, y que no, yo sí iba a ganar esta, ya, ya, ya lo entendí, ya lo entendí, ya entendí la ruleta, él entendía la ruleta, y se iba a la ruleta, pero en petare apostaba las cadenitas y yo lo acompañaba, y yo veía como apostaba y perdía, y yo, como, yo pensé que tú lo tenías y que... ¿Y ahora cómo lo recupero? Y ahora era como el estrés de cómo recuperarlo y caía siempre en este ciclo. Entonces, amigos si estás viendo esto, tenemos que ver cuál es el fondo de tu trauma, cuál es que te está pasando, qué te... porque es lo mismo, es como que tuvo un trauma en algún momento de su infancia, algo habrá pasado en su vida que nunca fue tratado y lo adormecía con, con, con sus adicciones. Eh, y muchos de estos hábitos no, son, no, no están catalogados ...como adicciones... ...porque generan demasiada plata... ...eso es todo... ...esa es la razón del por qué. ...por lo menos la pornografía... ...la pornografía hace estragos en tu cerebro... ...porque tú crees que el sexo es lo que tú ves... ...en una... ...en un video... ...y, hay de, y me puse a ver sobre la pornografía... ...y crea demasiadas consecuencias... ...tipo... ...hay gente que... ...ve algo en la pornografía... ...la pornografía es hardcore ahora... Es que sí, cachetada y sangre y una ajilla y te doy patada y te amarro las tetas y se ponen morada y la pornografía hardcore de nuestros padres seguro era en que hacía unas nalgadas. Entonces la vaina como que ha evolucionado y tú recibes demasiado estímulo por todos lados y se ha comprobado que tu cerebro cuando tú recibes estímulo, él se queda enganchado y quiere como que bueno, vamos a ver qué más y qué más y qué más. Y te quedas enganchado y por eso es que cada vez hay pornografía cada vez más y más rara porque... Tu cerebro se queda enganchado y ellos necesitan que tú te quedes enganchado. Entonces cada vez te van mostrando vainas más raras, más diferentes. Y tú crees, y que verga, ¿será que es que esto me gusta? No, realmente tu cerebro, o tú como persona no, no, es, no buscaste eso. Te apareció, te enganchó porque, porque es visual y tú crees que eso te gusta, pero realmente no. Es porque te quedaste enganchado porque está hecho. Tal cual, como redes sociales están hechos para que te quedes pegado un rato dándole a scroll así, no te interesa ni siquiera lo que estás viendo porque visualmente es entretenido. Entonces, aquí tengo más o menos lo que genera la pornografía. Cada segundo, 3.075 dólares son gastados en pornografía, cada segundo. Y 28.258 usuarios de internet están viendo pornografía. Eh... Las la ganancias de pornografía, 2,84 billones en Estados Unidos y mundialmente 4,9 billones. Entonces a cada rato salen estudios diciendo que la pornografía no crea adicción, que la pornografía no está mal, que la pornografía simplemente define tu sexualidad. Y bueno, no es que define tu sexualidad, pero define que no, nosotros nada más le estamos dando a la gente lo que ellos quieren ver. La gente ni siquiera quiere ver eso. ¿Quién coño quiere ver a Pedro Picapiedra tirando con Vilma? Nadie quiere ver eso y te lo, te lo bombardean constantemente porque te engancha, porque hay algo que te dice, ah, bueno, déjame ver esto. Y sin darte cuenta te quedas enganchado en eso. Y nosotros, que somos una generación, bueno, mi generación, la de los millennials, es una generación que se ha, ha sufrido este tipo de cambios somos la primera generación que tuvo internet a alta velocidad, que tenemos internet en el celular. La gente tiene pornografía en el celular y se están viendo las consecuencias que son que sí, eh, disfunción eréctil inducida por pornografía, que ya la gente no, no produce una erección normal porque, con su pareja porque los carajos tienen en su cabeza lo que se le ha metido desde hace años y no sabes qué es lo que está pasando y tú piensas a cuestionar ¿será que es que a mí me gusta eso? Lo que pasa es que llevas años consumiendo un tipo de pornografía o consumiendo algo que no está en ti, sino que te lo inculcaste. Pero, para terminar en una nota positiva, quería decirles que si hay salida de todo esto, el cerebro se reprograma, el cerebro es un órgano que va cambiando constantemente si tú lo condicionas a... Y en 90 días se ha comprobado que tu cerebro puede sufrir los cambios necesarios para salir de una adicción. Primero tienes que reconocer que tienes un problema... De segundo, saber que hay salida. Y de tercero, buscar ayuda. Buscar ayuda ya sea con tu pareja, buscar ayuda con amigos, buscar ayuda en grupos, buscar ayuda con una terapia, con un médico, con un profesional. Yo me iría más por el lado, después de que leí todo esto, yo me iría más por el lado de que busques cuál es tu trauma, cuál, qué ocasionó tu trauma y que busques solucionarlo tú antes de buscar medicamentos. Porque si ya sabemos que el cerebro cambia, después de 90 días, él se va como que reestructurando con lo que les dije al principio de las dopaminas. Primero, los primeros días él pilla como que no hay dopamina de la forma normal y empiezas a deprimirte, empiezas a, sen a sentir ansiedad, es lo que se llama síndrome de abstinencia. Primero tienes tolerancia y por eso necesitas cada vez más heroína. Tú comienzas consumiendo heroína, pero después que llegaste a esa tolerancia necesitas más heroína o diferen en diferentes horas del día necesitas estar sintiendo ese constante rush de dopamina. Entonces tu cerebro, cuando lo dejas de consumir, pasa un tiempo y él dice que necesito esta dopamina, ¿dónde la consigo? No se la das de la droga y empiezan las depresiones, empieza, puede ser dependencia física, empiezas a sudar, empiezas a sentirte mal, fiebre, mareos, lo que sea. Después de 20 días, esto por supuesto depende de la persona, de la droga, de la adicción, del tiempo que tenga, después de 20 días tu cerebro empieza a buscar la dopamina de otros lugares y ahí es donde que, tienes que intentar conseguirlo de la forma natural, que es haciendo deporte, relacionándote con otra gente, comiendo cosas que te gustan, dependiendo de la adicción, porque si eres un adicto a McDonald's, no puedes ir a comerte unas papitas, tienes que, ¿sabes? cabeza a la vaina. Y tampoco, coño, no, no mates una adicción con otra adicción, porque te vas a volver adicto a otra cosa. Después de 40 días es que el cerebro empieza como que a reprogramarse, a decir, bueno, la dopamina no la consigo aquí, la estoy consiguiendo aquí. Voy a empezar a crear estos canales para empezar a, a buscar la dopamina de manera natural o que se estimule de manera natural por esta forma. Y después de 90 días, sin consumir una sustancia o sin practicar un hábito, es que se puede decir que estás prácticamente saliendo de la, de la adicción. Tienes que ir al origen de tu trauma para no recaer. Porque pasa que tuviste un año sin, sin consumir lo que da, lo que eras adicto y después de ese tiempo caíste otra vez y caes peor porque tu cerebro es como que es un cerebro de un adicto y va de una y vuelves a reconectar las cosas. Así que la cosa es saber cuál es tu trauma, tratarlo y pues alejarte de, de eso el tiempo que, que puedas. Así que... Me, me pareció súper interesante, aprendí de, mucho de mí y no les voy a decir mi, mis adicciones. Creo que todo el mundo tiene adicciones, pero creo que también es muy fino que estemos conscientes, intentemos luchar contra ellas, intentemos mejor, ser, mejores, ser mejores personas, pero no quiero terminar así, siento que termino como una Miss y que seamos mejores personas y la paz mundial, pero espero que hayan tripeado, dejen sus comentarios les mando un saludo, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales, arroba Daniel Pistola, un saludo a Raquel en los guiones a... que están en la producción denle a suscribir aquí abajo y déjennos sus mensajes de voz por speakpipe.com slash inel como le dicen los chamos, un saludo y nos vemos en un siguiente episodio, quiero chicos
1: Hago un episodio acerca de la envidia. Tu envidia me fortalece.
2: Qué buen final. Ojalá todos los, los mensajes terminaran así. Un vómito.